0: L'invité Africa Radio avec Salah Edingakou. Bonjour Khalidouci. Bonjour. Vous êtes journaliste et notamment ancien correspondant de France 24 au Burkina Faso. Je voudrais justement aborder avec vous la situation du pays des hommes intègres. Il y a quelques jours, le Premier ministre Burkinabé a proposé la création d'une fédération entre le Burkina Faso et le Mali. Quelle analyse peut-on faire de cette proposition Oui,
1: effectivement, le Premier ministre euh, Tambela. En déplacement au Mali, il a proposé une création d'une fédération entre son pays et le Mali, car ces deux pays, il faut le rappeler, sont confrontés à la violence djihadiste et sont dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire. Il a justifié cette fédération du fait que le Mali et le Burkina Faso ont des points communs économiquement. Les deux pays sont des grands producteurs de coton, de bétail et d'or. Il explique qu'en s'alliant, ce pourrait être d'une grande puissance, du moins régionale, et pourquoi pas au niveau continental. Ce qui assez cocasse, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction officielle du côté malien.
0: Est-ce que personnellement,
1: vous y croyez Je pense que cette déclaration est teintée beaucoup d'excitation de, du Premier ministre Burkinabé. C'est une déclaration qui va dans, le, dans la droite ligne des autorités burkinabé et maliennes, qui revendiquent depuis leur coup d'État respectif une certaine souveraineté et un certain panafrikanisme, c'est-à-dire que ils ont exigé, comme je, je l'ai dit plus tôt, le départ des autorités françaises, euh, de, des militaires français, pardon, de leur pays. Le Burkina Faso a exigé le départ de la Force Sabre, c'est une force, des forces spéciales françaises qui avait un camp dans la banlieue de Ouagadougou, à Kamboincin, 300-400 ce euh, n'était pas de l'opération Barkhane et qui était chargé des opérations spéciales, comme son nom l'indique, dans le pays. Je pense que la déclaration du Premier ministre burkinabé euh, s'est faite dans ce désir de souveraineté et d'alliance avec les pays voisins.
0: Au vendredi, une ONG de défense des droits de l'homme du Burkina Faso a accusé l'armée d'avoir tué au moins 25 civils. Ce n'est pas la première fois que l'armée burkinabé est pointée du doigt.
1: Effectivement, ce n'est pas la première fois déjà lors euh, du mandat de l'ancien président Marc Christian Caboret qui a été renversé le 24 janvier 2022, il y a eu des accusations d'ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International. Les populations en général vont se plaindre auprès des organisations des droits de l'homme. Ils viennent les voir en leur disant qu'un membre de leur famille, ça peut être un oncle, un parent, une sœur, sont interrogés ou ont été euh, arrêtés par des forces de sécurité et ensuite ils ne retrouvent plus de leurs traces, il n'y a plus de traces. Donc c'est pour ça que ils euh, accusent les forces de sécurité d'exaction. Mais les autorités burkinabées se sont toujours défendues en disant que les personnes arrêtées sont soit des complices des groupes djihadistes ou soit directement des djihadistes eux-mêmes. Donc on est dans un flou. Moi, par exemple, je reçois au quotidien pas une fois, deux fois, trois fois, chaque heure peut-être, je reçois des témoignages de personnes qui disent qu'un membre de leur famille a été arrêté et on ne retrouve plus leur trace. C'est vrai que c'est inquiétant. Il faudrait qu'il y ait une justice pénale, qu'il y ait un suivi de ces personnes qui sont arrêtées.
0: Cela fait maintenant plus d'un an que l'ancien président Roque Marc Christian Cabouré a été, a été renversé sur le plan sécuritaire. On, on peut dire que la situation reste très inquiétante.
1: Oui, depuis un an, on peut dire clairement que la situation n'a pas très bien évolué. Au contraire... Justement, Roque Christian Caboret, il a été euh, démis, on va dire, il a été victime du coup d'État par euh, le président d'Amiba, parce que le président d'Amiba l'accusait de ne plus pouvoir assurer la sécurité du Burkina Faso. Huit mois plus tard, le président, le colonel Sandango d'Amiba, Poutis de Caboret a lui-même été renversé par Ibrahim Traoré, qui est actuellement au pouvoir, parce qu'il l'accusait aussi de ne pas pouvoir euh, assurer... La sécurité des Burkinabés. Donc c'est une accusation qui est assez fréquente et c'est vrai que la situation ne s'est pas du tout améliorée. La semaine dernière, des attaques djihadistes ont fait une trentaine de morts, 15 civils ont été enlevés et retrouvés morts lundi dans l'ouest et une dizaine des membres de forces de sécurité ont été tués le même jour dans le nord du pays. Donc l'insécurité n'a cessé de se dégrader et actuellement le Burkina Faso est dans une impasse au niveau sécuritaire.
0: Vous l'avez abordé un peu plus tôt mais... Comment peut-on interpréter le départ des troupes françaises du Burkina Faso, Un départ qui va intervenir d'ici la fin du, du mois, un départ à la demande des autorités burkinabées.
1: Cette demande, comme je l'ai dit précédemment, cette demande est logique du point de vue des autorités burkinabées qui, directement lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ont affirmé leur désir de souveraineté. Et dans leur désir de souveraineté, ils estimaient que aucune force étrangère ne pouvait être dans leur pays indéfiniment. Et ils estimaient aussi que la France, les militaires français, n'apportaient pas de résultats au niveau de la lutte contre l'insécurité.
0: si vous êtes l'auteur d'une série sur le site Afrique 21, série intitulée au Burkina Faso, les damnés de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous en parler il faut
1: plutôt le voir comme une tribune donnée aux victimes. Dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'insécurité, on a souvent tendance à dire que les victimes sont les personnes qui sont mortes. C'est une, une vérité, mais il y a également des victimes bien vivantes du terrorisme. Et ces victimes peuvent être des rescapés, des femmes, des maris, des sœurs, des frères, des grands-parents, des cousins, avec un destin qui a changé à tout jamais. Et généralement, au lendemain d'une attaque, on assiste à une cohue politique qui viennent constater les dégâts et faire de grands discours condamnant des actes ignobles et odieux. Et il faut savoir que ces personnes, eux, restent dans leur village et l'horreur continue. Les conséquences de l'insécurité sur ces populations sont terribles. Donc j'ai voulu leur donner parole pour qu'ils soient visibles de la part du plus grand nombre de personnes, parce que ces personnes-là sont autant victimes des groupes djihadistes pardon, et de l'insécurité que les personnes qui sont malheureusement mortes de par
0: ce fait. Une série d'articles à retrouver sur le site afrique21.info Merci Khalidou aussi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et notamment ancien correspondant de France 24 au Burkina Faso.
1: Merci à vous.